0: Wir arbeiten mit Entwicklern zusammen, die auch Handelsimmobilien entwickeln, in Quartiersentwicklungen unterwegs sind, mit den Gemeinden, die Schulen bauen wollen, Altersheime, Kindergärten. Also in diese Richtung, die wirklich eine Lösung brauchen, schnell, agil, nachhaltig zu bauen.
1: Interact Insights
0: Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rotonda Interact Insight, dem besten Podcast für Entscheiderinnen und Macherinnen aus Immobilienwirtschaft, Design, Architektur und Technologie. Ich bin Miriam Beul vom Rotonda Club Düsseldorf, heute in Köln und ich freue mich, dass ein ganz besonderer Gast heute bei mir ist, Isabel Faller. Hallo Isabel. Hallo Miriam. Isabel, du bist ja bei Polycare, Head of Strategic Partnerships und People ähm, und ihr habt was ganz Besonderes vor. Ihr seid ein Unternehmen, ihr, das die Immobilienwirtschaft und das Bauen revolutionieren wollt und zwar sagt ihr, wir sollen wegkommen von der Wegwerfindustrie und in eine Kreislaufökonomie kommen. Dafür habt ihr euch was total Spannendes ausgedacht. Beschreib uns doch bitte, was das genau ist.
0: Also, alle, die in der Bau- und Immobilienwirtschaft unterwegs sind, mhm. tragen ja einen sehr, sehr schweren ökologischen Rucksack. Mhm. Und den wollen wir mit unserem Produkt, einem kreislauffähigen, flexiblen Mauerwerksystem, leichter machen. Man kann damit bis zu 70% CO2-Emissionen einsparen. Mhm. Wir können damit die Ressourcenknappheit lösen
1: mhm.
0: und wir können auch Abfall reduzieren. Die Idee ist, auf der Materialebene den Zement als Bindemittel 100% mit Sekundarrohstoffen zu ersetzen und die kommen gar nicht weit von hier entfernt her. Ähm, dadurch spart man unglaublich viel CO2 ein. Man arbeitet mit Sekundarrohstoffen als Bindemittel, aber auch als Füllmittel. Und das System ist so konzipiert, dass es problemlos und schnell aufgebaut und wieder abgebaut werden kann und dadurch wiederverwendet
1: werden kann. Also ich habe das so verstanden: Ihr geht einen neuen Weg, indem ihr zwei Dinge verändert: die Zusammensetzung des Baustoffes. Da gehen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf ein äh, und die Art, wie es zusammengebaut wird. Du hast gesagt, ein Stecksystem. Jetzt sind wir ja hier bei einem Podcast, man kann das nicht sehen. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, muss man sich das vorstellen äh, wie ein Lego, das dass anders zusammengehalten wird als, als das übliche Mauerwerk oder die Betonfertigteile, die man so kennt?
0: Ähm,
1: genau, es ist… <lacht> Wir sagen jetzt immer in der Generation 4,
0: die wir jetzt im Sommer auf den Markt bringen wollen in Deutschland, mhm. dass ähm, Lego zum Tetris wird. Ah. Aber das spielerische, spielerische System und die Einfachheit bleibt auf alle Fälle bestehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass man ähm, vier verschiedene Steintypen hat. Das ist auch das Prinzip der Mikromodularität, mhm. die man problemlos in einem Stecksystem an, ineinander stecken kann einfach aufbauen kann. Mhm. Sobald die Wand steht, die Steine sind hohl, kann man die mit Einblasdämmung füllen. Was ist das? Das ist die ökonomischste und ökologisch, ökologischste Art, ein Gebäude zu dämmen. Ah, okay. Man kann
1: das ist im Stein drin. Das ist, wird nicht außen dran geklatscht. Genau. Das, ähm, <lacht> Wie wir das heute kennen von, genau. der, von, der, von der energetischen Sanierung. Ne? Man klebt einfach an die Fassade irgendwas dran, sondern das ist bei euch in diesem Element eingebaut. Das musst du dir wie ein Riesenstaubsauger vorstellen. Das wird auch
0: ähm, in, in Dachstühlen oft schon verwendet. Ne? Mhm. Ähm, gibt's, die Maschinen gibt es, wird aber noch viel zu wenig auch im Gebäudedämmen verwendet. Dann, ähm, man verwendet ja oft ähm, Paneelen, die dann rangeschraubt werden. Alles ist nicht wiederverwendbar. Und unser mhm. Konzept ist die komplette Wiederverwendbarkeit des Rohbaus und durch die Verbindungsstücke kann die Fassade auch problemlos an das Gebäude angebracht werden, ohne dass es beschädigt wird und wenn man das Gebäude dann abbaut, kann man sowohl den Stein, die Fassade als auch die Dämmung wieder verwenden, weil die ja nicht rangeschraubt ist, sondern
1: eingeblasen. Das heißt gar keine Schrauben. Gar keine Schrauben. Oh wow, <lacht> das hört sich total äh, total spannend an. Das heißt, ähm, ja, das Element, aus dem das Gebäude entsteht, ist aus vielerlei Hinsicht innovativ, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe jetzt. Ähm, ihr könnt es äh, ja zusammensetzen, zusammenbauen. Aber auch das Material, aus dem dieses Element hergestellt worden ist. Ich habe ein bisschen drüber gelesen und, äh, und habe gesehen und das ein bisschen auch woanders schon gehört, dass bei vielen Anpassungen, die wir heute beim Planen, Bauen und Entwickeln von Gebäuden, ja man auf altes Wissen zurückgreift. Und ähm, bei eurem Beton, Beton ist ja ein Baustoff, der total in der Kritik steht im Augenblick. Ne, ich, man, wenn man, was weiß ich, äh, äh, Sendung mit der Maus guckt oder Checker Tobi, ne, da gibt es mhm. ganz viele Sendungen, äh, auch für Kinder schon, die, mhm. denen wird so beigebracht, Beton, bubu das ist ganz böse <lacht> so. Und, äh, und man kann aber Ersatzstoffe nehmen, die ähnliche Eigenschaften haben, wenn ich das richtig sehe. Und da habe ich gesehen, ja, es, es gibt äh, Flug- und Vulkanaschen, mit denen haben schon die Römer gebaut. Und das ist eigentlich ein Wissen, auf das ihr auch zurückgreift. Wie seid ihr darauf gekommen? Und warum, warum ist die Eigenschaft so, so interessant auch für künftiges Bauen?
0: Ja, also wir, wir sind in der Epoche entstanden, da gab es das Wort Kreislaufwirtschaft noch gar nicht. Ähm, unsere Gründer ähm, hatten ein persönliches Erlebnis mit dem Haiti-Erdbeben und sind darauf erstmal auf die ganze Rohstoff- Thematik ah, okay. gekommen, ne? mhm. wie befähigen wir Menschen, lokale Materialien, die verfügbar sind, zu verwenden und einfach in den Bausystem anzuwenden, sozusagen. Mhm. Wir sind oft, sehr oft abhängig von externen Hilfsorganisationen, die uns dann Rohstoffe sozusagen importieren und dann aufbauen. Das war so die Grundidee. Mhm. Das hat sich dann so weit entwickelt, dass wir wirklich zu dem Konzept gekommen sind, wir brauchen ein Produkt, was auf dem Markt mit lokal verfügbaren Stoffen Ah, spannend. Ähm, mhm. Einsetzbar ist. Und mhm. der Beton und was da reinkommt, das sind eben Produkte, die weltweit verfügbar sind. Und der springende Punkt ist wirklich, mit den Ressourcen zu arbeiten, die es schon gibt. Und mhm. die gibt es. Im, in Hülle und Fülle sozusagen. Und in dem
1: konventionellen Beton wird eben Zement als Bindemittel genommen. Mhm. Das ist, 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 der, Entschuldigung, ist das Zement das Problem an dem hohen CO2? Also ne, ich bin genau. nicht so in der Technik so tief drin wie du deswegen und vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch nicht. Also das ist das Problem, den zu ersetzen. Genau, das, das Wichtige ist, den Zement zu, den
0: Zement zu ersetzen. Mhm. Der braucht äh, einen Prozess, das heißt Kalzinierung. Ähm, der wird erhitzt, das muss über 1000 Grad sein. Und die Römer hatten damals schon nicht genügend Energie, über 1000 Grad irgendein mhm. Material zu erhitzen, um das dann zu verwenden. Und die haben sich an sogenannte puzzolanische Materialien gehalten, da gehört auch die Vulkanasche dazu, und haben das eben mit einer chemischen Reaktion verwendet und daraus ist ein Bindemittel geworden. Das ah, okay. mischt man dann mit den Sanden zum Beispiel. Und wir, wir arbeiten auch mit Materialien, die puzzolanisch sind, aber halt keine Vulkanasche, aber wir nehmen Flugasche zum Beispiel. Mhm. Oder Schlacken
1: kann man auch verwenden. Und daraus wird eben ein Bindemittel, anders so. als Zement. Jetzt bin ich ja, äh, wie vielleicht einige wissen, unserer Zuhörerinnen Zuhörer in Duisburg geworden, <lacht> geboren, genau. Und äh, das Wort Schlacke kenne ich. Äh, ist das die gleiche Schlacke, über die ihr spricht?
0: Ja, genau. Das <lacht> kommt aus der Industrie. Und äh, das landet normalerweise auf der Deponie. Wir haben mhm. ein Riesendeponie-Problem in Deutschland und in der Welt. Und ähm, sind aber für uns sehr wertvolle Materialien, die wir noch verwenden können. Und genau das sind die, die in unserem Baustoff landen.
1: Also da würde ich fast sagen, haben wir schon die dritte Innovation. Wir haben das erste, die Zusammensetzung des, äh, des Elementes ist anders als, äh, als in der Regel, als man heute baut. Äh, dann sind es Elemente, die man im Stecksystem zusammenbauen kann. Und dann kann man auch noch... Materialien verwenden, die woanders eigentlich als Abfall gelten. Ähm, wie, wie und wo wird denn sowas dann zusammengebaut? Du hast gesagt, nicht weit weg und ich habe jetzt Duisburg genannt. Also ähm, wo produziert ihr denn eure, ja, wie, wie soll ich sagen, ihr wollt das Wort Betonfertigteil, mögt ihr immer nicht so, aber ähm, äh, ja, das System <lacht> Das Mauerwerksystem. Das Mauerwerksystem. Genau, genau.
0: <lacht> also unser Standort befindet sich im Thüringer Wald. Das ja. ist circa eine Stunde von Erfurt entfernt. Und bis jetzt, und es gibt ja schon ein Stückchen, 13 Jahre, liegt der, der, der Fokus bei uns auf der Forschung und Entwicklung. Es dauert unglaublich lang, einen Baustoff zu entwickeln und Verstehen. auf den Markt zu bringen. Nächstes Jahr eröffnen wir dann unser erstes Werk in Deutschland, in dem dann auch auf größerem Standard und Maße dieser Baustoff hergestellt wird und das soll tatsächlich in NRW geschehen. Warum? Strategisch für uns das am günstigsten, weil das nah an den Hauptlieferanten liegt. Mhm. Logistik ist in der Baubranche super wichtig, super ähm, springender Punkt für den, für den
1: Business Case und das ist bei uns nicht anders. Ähm, ja, das hat auch damit zu tun, dass natürlich äh, Transportwege mit eingerechnet werden in die gesamte CO2-Bilanz. Das will man natürlich verhindern, das leuchtet ein. Ähm, das heißt, euer Werk wird dann, wie muss man sich das vorstellen, wie groß ist denn so ein Werk? Also Werk, ich meine nochmal, ich kenne Stahlwerke, damit bin ich groß geworden vor der Nase. Mhm. Wie muss man sich jetzt äh, euer Werk vorstellen? Wir fangen erstmal mit einem mit Demo-Werk an.
0: Also, wir glauben wirklich daran, klein anzufangen und das langsam organisch wachsen zu lassen. Mhm. Das erste Werk, das wird nicht größer als 3.000, 4.000 Quadratmeter. Wir wollen uns da auch, wenn möglich, schon an existierenden Strukturen bedienen. Ach, super. Auch nachhaltig, wir müssen da nicht unbedingt eine neue Halle hinbauen. Gibt es mhm. ja in NRW auch unglaublich viele ne, Fabriken, die brach liegen. Mhm. Und unser Ziel ist es, ähm, anzufangen mit ungefähr vier Tonnen Output am Tag. Das wollen wir dann relativ schnell hochfahren zu 10 bis 14 Tonnen die Stunde.
1: Mhm.
0: Das bedeutet ungefähr 20.000 Tonnen im Jahr. Nur um das mal für dich in den Kontext zu setzen. Was denkst du produziert ein Standardbetonwerk in Deutschland pro Jahr? Also was wollt ihr haben im Jahr? Was hast du gerade gesagt? Nee, das ist so die Vorstufe. Was so. denkst du, was ein Betonwerk ist? Ich habe Deutschland... nicht den
1: blassesten Schimmer. Ich kann gar nicht in
0: solchen Zahlen äh,
1: rechnen. 100.000 Tonnen. 100.000, wow. Und da wollen wir auch hinkommen. Was für Kunden setzt ihr in, in der Phase, in der ihr jetzt seid? Die Kunden,
0: die wir mit denen wir auch schon sprechen, sind Entwickler, Generalunternehmer, Architekten, Planer. Und alle die, die einfach nachhaltiger bauen möchten. Diese Kunden setzen Projekte um, bei denen CO2-Einsparen obligatorisch ist. Verstehe. Mhm. Denen es aber auch wichtig ist, innovativ zu sein und agil zu denken. Und die da einfach auch Lust drauf haben, die Baubranche
1: an sich einfach selbst zu bewegen. Du hast ja gesagt, äh, man spart CO2 ein. Also erstmal auch durch das Wiederverwerten der Schlacken. Also angenommen, man nimmt mal ein normales Einfamilienhaus, wie das so konventionell gebaut wird... Und man würde das komplett ersetzen und in dem Umfang äh, im Prinzip mit eurem System arbeiten. Wie viel CO2 spare ich denn da?
0: Du sparst, wenn, wenn du dir
1: das anschaust, im
0: Mauerwerkssystem, mhm. du bis zu 70 Prozent deiner, deines CO2-Fußabdrucks
1: einsparen. Oh wow, das ist aber viel.
0: Genau, also wenn du das auch mal vergleichst mit Porenbeton, also unser Global Warming Potential, sind ungefähr sechs Kilo CO2äquivalent und Porenbeton sind 102 Kilo oh, CO2. Oh mein Gott! Also das ist schon massiv mhm. und eigentlich ein No-Brainer für die Zukunft, wenn man also nicht nur den Regularien Druck hat, was zu mhm. verändern, sondern auch selbst für seine eigenen Kinder eine Zukunft noch bauen möchte. Ne?
1: Jetzt ist das natürlich äh, so neu, dass äh, was ihr euch da gerade ausdenkt, gerade in der in der Entwicklungsstufe, in der ihr gerade seid. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, äh, habt ihr sehr viel Forschung und Entwicklung gebraucht, um genau auch zu dieser Zusammensetzung zu kommen. Muss man da nicht, weiß ich nicht, gibt es dafür einen TÜV? Muss man das zertifizieren lassen? Wie funktioniert sowas? Weil letztendlich kommen ja die Projektentwickler und sagen, hält das überhaupt Pustet dass der Wind nicht um? Ich weiß nicht, was für Fragen kommen oder Architekten stellen ja dann auch so Fragen. Also Haltbarkeit und Langlebigkeit, wie, wie kann man das dann nachweisen?
0: Ja, wir sind in Deutschland, da brauchst du für alles <lacht> ja, ein Zertifikat. Zertifikat. ja. <lacht> das ist auch eines der Gründe, warum wir tatsächlich in Namibia und Südafrika vor, vor ein paar Jahren angefangen haben, um das ganze Konzept vom Bauen erstmal zu testen. Verstehe, für unsere dritte Generation Produkt hat es uns in Deutschland sieben Jahre gedauert, eine äh, Zulassung Wahnsinn. zu bekommen, in Südafrika eine. Aber das jetzt mal zur Seite. Für, für die jetzige ähm, Generation, äh, mit der wir arbeiten, ist das Material bereits auf dem Markt zugelassen. Mhm. Wie gesagt, der Geopolymer ist nichts Neues. Wir passen eben das Rezept auf unser mikromodulares System an. Und diese Zulassung, ähm, da sind wir jetzt, stecken wir tief im Prozess drin. Wir haben viel gelernt das letzte Mal, das geht hoffentlich jetzt ein bisschen schneller. <lacht> ähm, aber was das Gute ist, dass man mit Zulassungen im Einzelfall schon bauen kann. Wenn also jetzt ein Entwickler zu uns kommt und Lust hat, ein Gebäude zu bauen, dann können wir da in den Prozess eines, einer Zulassung im
1: Einzelfall reingehen. Du hast uns gerade erklärt, Isabel, wie das mit dem Mauerwerksystem funktioniert. Wie viel braucht man denn für so ein typisches Einfamilienhaus? Kann man das sagen?
0: Ja, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das kommt drauf an, wie viele Stockwerke das hat, natürlich die Größe, wie viele Fenster und so weiter. Aber wir sagen, dass man ungefähr 40 Tonnen für 100 mhm. Quadratmeter braucht.
1: Okay, und wenn man jetzt einen Preisvergleich hat zwischen herkömmlichem Beton und, äh, und dem System und dem Baustoff, mit dem ihr unterwegs seid, kann man, ist das viel teurer, ist das günstiger oder wie, wie sieht das dann aus für den, der damit bauen soll?
0: Entgegen der Überzeugung, dass nachhaltiger Bauen teurer ist, können wir sagen, dass unser Produkt komplett mithalten kann. Mhm. Wir liegen bei ungefähr 150 Euro pro Quadratmeter Wand Mauerwerk, Aha. ungedämmt, aber inklusive Aufbau. Und Porenbeton liegt bei 100 zu 130 Euro okay. pro Quadratmeter Wand, Kalksandstein. 110 bis 140 Quadratmeter,
1: äh, 100 Euro pro Quadratmeter. Okay, also das heißt nicht unbedingt viel teurer, aber äh, du hast ja auch gesagt, äh, man braucht ähm, ja bestimmte andere Ergänzungsstoffe, nicht Schrauben und so weiter, das braucht man alles nicht. Also das Stecksystem spart das nicht auch ein?
0: Ja, ähm, im Bau spart man Geld, indem es schneller geht. Mhm. Vor allem heutzutage, wo wir unglaublichen Kapazitätenmangel Stimmt, haben. Das auch braucht man keine gelernte Maurer. Man kann wirklich sowas in einem Tagesworkshop lernen, wie man das aufbaut. Aber die, das, ja, die wahre ökonomische Investition ist tatsächlich in der Nachhaltigkeit, in der Wiederverwendbarkeit. Ne? Hm. Wenn du dir vorstellst… Du hast ja dann den Restwert. Und das andere, genau. der herkömmliche Beton, der fliegt ja auf Müll. Der fliegt weg, genau. Und du hast im zweiten Lebenszyklus, also wenn du jetzt das Haus oder die Immobilie, sag ich mal, nach… Es kommt drauf an, manche, die müssen agil sein und sich ändern nach 20, 30 Jahren. Nicht mehr brauchst, kannst du das abbauen und hast deinen Baustoff
1: schon, mit dem du bauen kannst. Okay. Also deswegen ist ja eigentlich der reine Quadratmeter-Kostenvergleich völlig zu kurz gesprungen, wenn ich das richtig sehe. Weil bei, dem, bei eurem nee. System habe ich einen Restwert. Also ich habe einen ein tatsächlichen Wert. Wert, ich genau. habe einen Wert, den ich noch weiter verwenden kann. Ja. Und äh, beim herkömmlichen System habe ich äh, ein Mauerwerk, das auf, auf der Schutt auf der Halde landet. Genau. Na? Okay. Du investierst in ein Asset sozusagen. Es ist nicht ein Produkt, was du wegschmeißt, sondern du hast ein Asset. Ah, verstehe. Ähm, ihr wart im Ahrtal. Habe ich das richtig verstanden? Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, im Ahrtal haben wir mit, mit der mit, mit der Gemeinde und dem Bürgermeister auch eines unserer Kundenkreise sozusagen ein Gemeinschaftshaus aufgebaut. Das Ziel war es für die Flutopfer die mhm. da in so einer kleinen Tiny-House-Siedlung erstmal provisorisch untergebracht sind, zentrales Gebäude zu bauen, in dem sie zusammenkommen können, kochen, einfach Zeit zu verbringen, mhm. wo auf dem Wohnraum nicht genug Platz ist. Und er wusste aber von Anfang an, der Bürgermeister, dass das ja dann nicht für immer stehen soll. Es soll also agil, flexibel sein, mhm. wollte also eine Technologie, die wieder abbaubar und verwendbar ist. Cool. Und da fandet der uns ganz klasse. Wir haben das dann mit dem relativ schnell konzipiert. Auch mit Kohlbecker waren damit involviert. Und haben das relativ schnell aufgebaut. Und letztes Jahr im November dann eröffnet. Und die Idee ist, das in zwei Jahren wieder abzubauen und in der, im Nachbardorf als Kindergarten wieder aufzubauen.
1: Oh wow, das ist natürlich toll. Also das heißt, die waren... Muss man, waren die nur aus der Not heraus so mutig, so mutig zu sagen, hm. äh, es gibt zwar noch nicht auf der Welt, weiß ich nicht, 20.000 Pulliker-Siedlungen, aber wir machen das jetzt mit euch? Wie ist das, wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, der Bürgermeister ist auf der einen Seite auch ein bisschen fortschrittlich,
0: der wirklich auch mal nicht nur reden wollte, sondern was in seiner Gemeinde umsetzen wollte. Aber ich glaube, die Not war, dass es schnell gehen musste. Hm. Ne? Also die Tiny House-Siedlung war ja jetzt da, es war dann Land, die Leute waren schon da und das kann jetzt nicht ein, zwei Jahre dauern, bis da so ein Haus steht. Und unser Rohbau kannst du so in, in einer Woche, steht der.
1: Wahnsinn, ja. oh, coole Erfahrung. Ja, wir haben jetzt, du hast gesagt einen Gemeinschaftsraum, ich habe ja so nach den Nutzungsarten gefragt, aber es sind so kleinere Container, weiß ich nicht, Ersatzschulräume, was sind so die typischen Größenordnungen? Ist das festgelegt auf eine Nutzungsart? Das war die Generation
0: 3. Ah. Ähm, wir bewegen uns ja jetzt zur Generation 4. Das lohnt wir jetzt im Sommer. Mhm. Und dieses Mauerwerksystem ist für die Gebäudeklasse 4 ausgelegt. Und das mhm. bedeutet für Bauwerke, die bis zu 13 Meter hoch sind. Oh, wow. Also auf alle Fälle auch mehrstöckig. Mhm. Und wie gesagt, wir arbeiten mit Entwicklern zusammen, die auch Handelsimmobilien entwickeln, in Quartiersentwicklungen unterwegs sind, mit den Gemeinden, die Schulen bauen wollen, Altersheime, Kindergärten. Also in diese Richtung, die wirklich eine, eine Lösung brauchen, schnell, agil, nachhaltig zu bauen.
1: Die, die sagen natürlich wahrscheinlich jetzt erstmal, ja, lass uns mal den berühmten Piloten machen. Aber da habt ihr auch richtig Lust drauf, weil da kann ja im Prinzip auch mehr draus entstehen, oder nicht?
0: Genau, es ist jetzt erstmal wichtig, das erste Gebäude mit der Generation 4 zu bauen. Sprechen mhm. da auch schon mit Kunden, die da Lust drauf haben. Mhm. Und dann kommen Investoren und andere Kunden und schauen sich das an. Und da habe ich keinen Zweifel, dass sie dann auch selber überzeugt sind und damit bauen wollen.
1: Also ich habe ja jetzt äh, ein paar Fotos gesehen von dieser Art, wie man so dieses Stecksystem, diese Wand zusammenbaut. Was kann man denn da vormachen, äh, damit es nicht von … also damit äh, es also sieht ja dann nach Rohbau aus. Kann man das in jeder Art verputzen, anmalen? Äh, wie sieht das hinterher aus? Ich kenne, habe um mich herum ja immer viele Architekten und die jammern jetzt gerade zum ganzen Thema serielle Sanierung und, und sagen, ja, da werden die Gebäude eingepackt und die ganze Baukultur und Ästhetik und alles geht flöten. Wie muss man sich das vorstellen? Sieht das Kann das nicht aussehen wie ein ganz normales Gebäude hinterher? Genau. Wie gesagt,
0: unser Mauerwerkssystem ist ja erstmal der Rohbau. Mhm. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass es Anschlusspunkte gibt für ah. Fassaden, für den Innenausbau, für die Fundamente, für die Geschossdecken. Das ist ja alles wichtig. Ne? Das Mauerwerkssystem ist ja nur ein Teil von so einem Gebäude. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, die Verbindungselemente, die, die mhm. versteckt werden, das, das müsst ihr euch so ein bisschen wie ein Schwalbenschwanz vorstellen. So nennt ah, okay. man das. Das ah. wird auch schon in, im, im Holzbau verwendet. Und der steht innen und außen ein bisschen über. Und daran kann dann zum Beispiel eine ganz normale
1: Steckfassade oder Holzfassade angebracht werden. Also das sieht dann aus wie ein normales Gebäude. Okay, wenn es besonders nachhaltig sein soll, müssen im Prinzip die anderen Komponenten, also die nachhaltig, anderen Komponenten müssen dann so nachhaltig sein, wie der Bauherr das dann eigentlich will. Ne? Der weiß bei euch. Mhm. Beim Mauerwerk habe ich schon mal X eingespart. Ne? Mhm. Und, äh, und bei allen anderen äh, Bestandteilen des Gebäudes, da habt ihr ja keinen Einfluss drauf. Noch, ähm, noch nicht. Ah, also, wir, ah. <lacht> wir, wir wissen
0: natürlich, dass das Mauerwerkssystem wichtig ist und darauf konzentrieren wir uns auch. Aber in der Materialität, mit der wir arbeiten, ähm, ist es uns durchaus bewusst, dass wir auch andere Elemente des Rohbaus bedienen können. Also, mhm. es wird vielleicht spannend, mal in ein paar Jahren, dass wir über Dachziegel nachdenken, über Decken, um das eben
1: als Komplettlösung anzubieten. Ja, stimmt, wenn ich mir das die Form vorstelle, warum nicht auch Dachziegel? Ist Genau. Wichtig. Gut, deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, in die Produktion zu gehen, weil dann kann man die natürlich auch auslassen. Ja, super, super spannend, wenn ich mir das so vorstelle. Du hast es eben kurz äh, angedeutet, dass ihr, äh, dass ihr einiges von den, von den Dingen, die du für die ihr hier sehr viel Zeit gebraucht habt, um das hier äh, in Deutschland machen zu können, äh, in, in Afrika schon mal ausprobiert habt. Du hast ja durch deinen Werdegang äh, auch einen starken Afrika-Bezug. Äh, Deinen Master hast du in Johannesburg gemacht und warst äh, unter anderem in Pretoria für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aktiv und hast dort auch Projekte zum Thema Gewalt und Verbrechensprävention unterstützt. Wie gibt es jetzt den Bogen zum Thema Polycare? Hm.
0: Ja, ich bin tatsächlich eine Deutschlandrückkehrerin. Ah. Nach 17 Jahren Südafrika bin ich seit drei Monaten wieder in Deutschland. Und wie es so oft passiert, bin ich zu Polycare über einige Umwege gekommen. Ich hatte in Kapstadt bei einer NGO gearbeitet, die auf dem Gebiet urbane Stadtentwicklung und Gewaltprävention mhm. tätig ist. Ah. Und in diesem Zusammenhang bin ich jemanden vorgestellt worden, der Lizenzpartner für Polycare in Südafrika werden wollte. Und zu der Zeit war ich unzufrieden mit meinem Job und wollte sowieso wechseln und habe mich den Damm aufgedrängt und bin dann so zu indirekt zu Polycare gekommen. Leider hat er dann erstmal den Investor verloren für Polycare Südafrika. Mm. Musste mir dann noch was anderes suchen in zwei Jahren. Bin dann aber, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren wieder über Polycare gestolpert. Und zwar bei der Eröffnung des ersten Demonstratorhauses in Johannesburg. Oh, cool. Da hatte eben Polycare Deutschland verstanden, eben was... was was wir auch schon besprochen hatten, die Wichtigkeit für Investoren, so ein Haus mhm. mal anfassen zu können, mhm. war da genauso wichtig. Und das hatten die dann unterstützt. Ich war bei, der, bei dem Launch eingeladen, habe dann unseren jetzigen Co-CEO Andreas kennengelernt, vorgestellt, dass ich das ganz toll finde.
1: Und ja, ein paar Monate später war ich dann dabei. Ähm, dieses Projekt, wir hatten darüber gesprochen, weil, weil ich gesagt habe, Erst habe ich gedacht, dein, dieses Engagement ähm, äh, für die Stadtentwicklerin, für die du da gearbeitet hast und Architektin, hat gar nichts mit Bau- und Immobilien zu tun. Aber du hast ja gesagt, äh, dass ihr versucht habt, auch städtische Aufwertungen zu machen. Mhm. Vielleicht, Also insofern, so ein kleines bisschen war das ganze Bau- und Immobilien-Thema ja da, dann doch schon angelegt. Was habt ihr da genau gemacht? Ich weiß nicht, inwiefern
0: du mit der südafrikanischen Geschichte vertraut bist. Ähm, aber drei Jahr, 300 Jahre Kolon mhm. Kolonialisierung und dann gab es die Apartheid bis 1994. Mhm. Und in dieser Zeit gab es eben systemische, räumliche Abgrenzungen zwischen den reichen, einkommensstarken, weißen mhm. Gebieten und den armen, schwarzen Bevölkerungsgebieten. Townships werden die genannt. Und die Gebiete, die waren vorsätzlich so geplant, dass ein unzureichender Zugang zu Dienstleistungen wie Wasser, ähm, sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und so weiter einfach nicht gegeben waren und sind auch heute. Die sind oft am Rande der Stadt, weit mhm. weg von den Jobs, wirtschaftlichen Tätigkeiten und das ist ein Nährboden für Kriminalität. Und die NGO, mit der ich zusammengearbeitet mhm. habe, und auch mit der, mit der Stadt Kapstadt zusammen haben wir mit Planern und Architekten nach dem Placemaking-Prinzip gearbeitet. Oh, wow. Placemaking ist ein ganzheitliches Konzept der Stadtplanung und des Designs öffentlicher Räume im Allgemeinen. Und das Ziel ist, lebendige, inklusive und menschenzentrierte Orte zu schaffen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Dass es beteilungsorientierte Planung gibt, kommt also nicht von irgendwo und dann weiß man gar nicht, wo das herkommt. Die Bedürfnisse der Nutzergruppen werden berücksichtigt ähm, und verbessert dadurch eben die Lebensqualität. Und ich finde genau das ist ja das auch, was wir heute hier in Deutschland wollen. Ne? Die Bauwende bedeutet ja nicht nur einfach den Zement wegzulassen, sondern das Konzept Bauen und Gebäude komplett umzudenken. Und da geht es meiner Meinung nach am meisten um Lebensqualität. Die Menschen. Hm. und um Schaffung positiver Energie.
1: Finde ich total spannend, dass du das äh, eigentlich ja jetzt zusammenführen kannst. Genau. Du bist natürlich, äh, sag ich mal ähm von diesem sehr städtebaulich und und auch sozial getriebenen Thema äh, jetzt in ja in einen sehr technischen Bereich gekommen also wenn ich höre wie du da ähm, sage ich mal über die Zusammensetzungs äh, über die Genese der verschiedenen Materialzusammensetzung eurer äh, eurer Elemente philosophieren kannst das ist natürlich ein ganz neues Wissen aber wenn man das mal zusammenfügt und sagen kann ja ihr könnt auch mit euren schnell auf Baufähigen Gebäuden auch in sozialen Brennpunkten mhm. schnell Entlastung schaffen. Äh, Im Prinzip kann man ja auch aus so einem Zusammen, aus so einem Bau, so eine Art Happening schon machen ne, und alle mit beteiligen, ne, wenn man das richtig gesehen hat. Da ist ja plötzlich auch die, die, der Bauprozess gar nicht mehr Herrschaftswissen oder hierarchisch. Ne? Selbst das mhm. könnte man ja eigentlich inklusiv machen, wenn ich das so richtig sehe. Habt ihr da solche Projekte vor? Oder na, für mich klingt so euer Ahrtal-Projekt so wie so ein, so ein erster Test eigentlich in diese Richtung, mhm. weil es da auch so schnell gehen musste. Und mhm. äh, ja, wir haben ja große Klimaveränderungen. Vielleicht kann ja euer ganzes System, ich gehe ja davon aus, dass ihr auch weltweit irgendwann unterwegs sein sollt. Mhm. Vielleicht kann das ja wirklich so eine tolle Marke werden, genau für solche ja, Situationen, wo es entweder sozial oder ökologisch eben gerade mhm. ganz schnell anders gebaut werden muss. Mhm. Ja.
0: Ich spreche immer gern von der Demokratisierung der Bauindustrie. Wie mhm. du schon gesagt hast, sehr hierarchisch. Und ja, genau, wir haben ja mit unserer Generation 3 in Namibia schon mhm. den Berg aufgebaut. Und nachdem wir die Generation 4 von dem Mauerwerkssystem jetzt dieses Jahr in Deutschland erfolgreich einführen und validiert haben, planen wir dann auch ab nächsten Jahr eine globale Expansion mhm. wieder des Produktes. Und das passiert durch ein Lizenzgeschäftsmodell, ah, ja. genau wie in Namibia, ähm, gehen eben wirklich weg von dem ganzen Hilfe-zur-Selbsthilfe-Konzept ähm, und fördern eher einkommensgenerierende Aktivitäten und unterstützen lokale Unternehmen, aktiv diese Technologien anzunehmen, herzustellen
1: und die spezifischen Gegebenheiten auch anzupassen. Ne? Also... Das klingt äh, für mich ganz spannend, jetzt stelle ich mir natürlich trotzdem vor, dass die, ähm, dass die ja, bestehende Baustoffindustrie keine Lust hat, äh, Marktanteile abzugeben, die haben wahrscheinlich jetzt sowieso Probleme, weil äh, ja, die Zinsen so hoch sind, Projektentwickler nicht bauen können, das Geschäft ist ziemlich eingebrochen, die werden da wahrscheinlich nicht so erfreut sein, wenn da so eine junge Truppe kommt und sagt, äh, schaut mal hier, äh, Uh, unser Beton ist anders zusammengesetzt und ihr seid, ne, ihr, ihr werdet Probleme haben. Habt, seid ihr im Austausch mit denen? Wie muss man sich das vorstellen? So Neulinge auf so einem Markt sind ja nicht unbedingt willkommen.
0: Also wir, ähm, wir, wir glauben an Kollaboration mhm. anstatt an Konkurrenz. Mhm. Uns ist es sehr, sehr wichtig, im Austausch zu bleiben mit sämtlichen Akteuren in der mhm. Branche. Wir, wir sind auch nicht abgeneigt mit Betonherstellern und so weiter. Wir tauschen uns da auch schon aus. Mhm. Es gibt ja auch schon viele Betonhersteller, die es schon verstanden haben, dass sie auch nicht so weitermachen können,
1: wie sie, mhm. wie sie es bis
0: jetzt her gemacht haben.
1: Mhm.
0: Viele bieten so Hybridmischungen an.
1: Ja, Tatsächlich? Das ist ein, ja, hybridmisch, das ist jetzt die Frage, inwieweit Architekten und Bauherren das verstehen. Ne? Ich, also ich zitiere jetzt mal eine, eine Architektin, die sich sehr, sehr stark für Transparenz einsetzt, was, mhm. was die Materialzusammensetzung mhm. angeht. Und sie sagt, äh, dass die Baustoffindustrie absichtlich äh, intransparent, äh, intransparent deklariert und aufgrund äh, der Tatsache, dass äh, die meisten nicht wissen, was die Inhaltsstoffe sind, sein, ihre These lautet so, die Architektinnen und Architekten nicht in der Lage, gesünder und besser zu bauen und nachhaltiger zu bauen. Was sagst du dazu?
0: Ja, da, ob, <lacht> wie das jetzt der Realität entspricht, da, da kann ich, das kann ich nicht sagen. Aber in der Zukunft, das schreibt ja auch die EU-Taxonomie teilweise vor, die neuen DGNB-Kriterien, muss man ja als Entwickler auch einen Gebäuderessourcenpass haben und vorlegen, der auch digital sein soll, mhm. ähm, wird jetzt auch alles gerade ähm, aufgesetzt. Mhm. Und durch so einen digitalen Gebäuderessourcenpass weißt du eigentlich und musst du auch wissen, was in deinem Gebäude drin ist, wo mhm. das herkommt und wie viel davon wiederverwendbar ist und wie das wiederverwendbar ist. Ah ja, cool. Und, und daher sagen wir eben auch zu unseren Kunden, seid voraussichtlich, ähm, ab nächstes Jahr müsst ihr ein, ähm, ein Rückbaubarkeitskonzept vorlegen. Dafür braucht ihr natürlich ein Produkt, was auch rückbaubar ist. Weil unterschätzt nicht, was so ein, was so ein Abriss kostet. Mhm. Und dann Genau, die Entsorgung von den ganzen Sachen.
1: Also ich glaube, dass äh, also das eine Thema ist Rückbau, das andere ist auch Sanierung. Und da haben ja auch die Banken ein ganz großes Thema, weil die müssen ja ihre Portfolien auch irgendwie äh, transparent machen. Und wenn man ja Milliarden Euro an Einfamilienhausbauer rausgegeben hat und man auch nicht weiß, was die verbaut haben, das, ne, da ist ja, da schlummern unfassbare Risiken aufgrund dieser Intransparenz. Was kriegt man als jemand, der mit eurem Mauerwerksystem arbeitet, denn in die Hand? Man kriegt eine Angabe über die verwendeten Materialien oder auch CO2-Angaben. Wie muss man sich das, pflegt man das in seinen Gebäuderessourcenpass ein? Wie muss man sich das technisch vorstellen? Also du
0: brauchst, um diesen Richtlinien gerecht zu werden, mhm. brauchst du eine Lebenszyklusanalyse. Ah ja, mh. Von den Produkten, die in deinem Gebäude drin sind. Mhm. Und die, die haben wir auch für unser Produkt. Mhm. Und diese Lebenszyklusanalyse, die sagte dann auch deinen CO2-Fußabdruck. Mhm. Dann brauchst du so einen Gebäuderesourcenpass. Da kommen die Informationen aus dem ähm, aus der Produktdeclaration.
1: Mhm.
0: Das fließt dann damit ein. Und du brauchst eine Rückbaubarkeitsanleitung. Okay. Das sind so drei Tools. Die zum Nachweis dienen, dass du diese ganzen Punkte, die wir, wo wir am Anfang gestartet sind, CO2 einsparst, du keine knappen Ressourcen verwendest und weniger Abfall produzierst. Das mhm. sind die drei Tools, die dir dabei helfen werden. Wahnsinn. Und, die, und die bieten wir alle an. Ja. Okay,
1: ja, da wäre man ja schon mal auf der sicheren Seite. <lacht> Ähm, was sind, äh, was sind jetzt eure nächsten Milestones? Wir haben gesagt, also ihr habt gesagt, ihr möchtet in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall äh, eine Fertigung äh, bauen. Ähm, was sind die weiteren Schritte? Und vor allen Dingen, Isabel, was ist deine Aufgabe? Worauf freust du dich jetzt am meisten? Worauf bist du am meisten gespannt?
0: Genau. Unser Ziel ist es, dieses Jahr ähm, mhm. ein Demonstratorprojekt zu sichern und mit der Planung anzufangen mhm. für die Generation 4 sembler äh, mauerwerksysteme Ab September können wir dann in Geberg die nötigen Steine für die bevorstehenden Projekte produzieren. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das alles funktioniert. Wir mhm. haben das natürlich jetzt alles geplant, aber in Realität ist das dann immer noch mal ein bisschen anders. Mhm. Ganz spannend auch für, für unsere Kunden ist dann, dass wir mit den letzten Tests anfangen können für die Zertifizierung. Mhm. Das ist ein weiterer Meilenstein, den wir natürlich auch haben, diesen Prozess. Und dann die Demofabrik in NRW. Da und da und ähm, wie gesagt, als Head of Strategic Partnerships bin ich involviert und federführend ähm, verantwortlich für den Aufbau eines Netzwerkes. Und da geht es nicht nur um Kunden, da geht es auch um Lieferanten, da geht es um die ganze Standortfrage, um Kreislaufwirtschaftspartner
1: mm. und so weiter.
0: Und da
1: bin ich eben gerade sehr aktiv. Welche äh, Partner sucht ihr denn aktiv? Das ist ja die Möglichkeit. Hier im Podcast kann man ja sowas gerne einfach auch mal loswerden. Also wenn du sagst, klar, Kunden, die damit bauen wollen, ist logisch. Aber welche Partnerinnen und Partner wären denn jetzt toll für euch, die in welcher Art und Weise euch begleiten sollen? Also wie gesagt, wir mal sind... nach Wunschkonzert.
0: Wunschkonzert, <lacht> ja. Ja, die Kunden hast du ja schon angesprochen. Ähm, dann, wie gesagt, wir wollen... Einen kreislauffähigen Rohbau anbieten. Mhm. Wir haben das Mauerwerkssystem. Wir suchen nach Firmen, die kreislauffähige Dächer anbieten, kreislauffähige Fassaden, kreislauffähige Geschossdecken, mhm. Fundamente, Fenster, Türen. Alles, was zu so einem Haus dazugehört, wollen wir zusammenarbeiten in unseren ersten Projekten, um das eben gesamtheitlich kreislauffähig
1: zu machen. Total spannend. Äh, gut, dass du das einfach mal ja so zu, zusammengefasst hast. Äh, äh, wir beide sehen uns ja aller, aller spätestens zum Klimafestival. Äh, das Vielleicht wollen wir das kurz erwähnen an der Stelle, das Heinze Klimafestival Ende November. Da sind mhm. natürlich sehr, sehr viele Hersteller. Das kann natürlich sein, dass, äh, dass ihr da einige dieser Partner kennenlernt. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass du uns das so erläutert hast. Super, super spannend, mal ja mit einem Unternehmen zu sprechen, das so viel Neues noch vor sich hat äh, und so innovativ mit so frischen Gedanken in diesen ja ein bisschen festgefahrenen und auch etwas altbackenen Bau und Immobilienmarkt äh, dazustößt. Isabel Faller, ich drücke euch ganz doll die Daumen. Ähm, wir sind gespannt äh, auf das Werk und wir verfolgen mal ganz, ganz, aufmerksam, auch über, über LinkedIn, über Social Media, was, äh, was ihr in diesem Jahr noch alles erreichen könnt von eurem sehr, sehr ehrgeizigen Plan. Isabel, viel Erfolg dabei und danke, dass du Zeit hattest. Dankeschön für die Plattform. Interact Insights, der Business-Podcast zu Innovierungen, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.